0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der autistischen Wahrnehmung. Wie immer bei mir ist aus Kiel zugeschaltet die... Rebecca. Genau. Hallo
1: Paula. Hallo.
0: Genau. Ja, wir wollen uns heute unterhalten über Unterstützungsmöglichkeiten, die es so gibt. Und wir haben ganz... Ich habe... Äh, Einfach mal, wir hatten uns irgendwie abgesprochen und die meinte, hey, ich kann doch mal so ein Feed raushauen und überfragen, was ihr so für Unterstützungsmöglichkeiten habt. Und wir haben ganz, ganz, ganz toll viel Feedback von euch Hörern bekommen. Äh, Nochmal danke dafür, das war ganz toll und ganz Total schön.
1: spannend auch. Total also, spannend richtig auch interessant gewesen, das alles zu lesen, wie unterschiedlich und was alles genutzt wird und wie ausführlich das erklärt wurde.
0: Ja, danke nochmal dafür und ja, sind auch ganz viele Aspekte dabei, die 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 ich jetzt selber wahrscheinlich irgendwie wieder irgendwie hinten runterfallen oder vergessen hätte, weil da merkt man dann halt doch, äh, ja, AutistInnen sind äh, sehr, sehr vielfältig und ja, <lacht> genau. Und ja, so sieht das aus. Äh, äh, wir haben auch noch eine Hörerfrage zugesandt bekommen äh, vom guten Frank, äh, genau. Äh, der Frank fragt, was fragt denn Frank?
1: Frank fragt nach den Gewichtsdecken.
0: Genau. Und dass er sich äh, schwer vorstellen könnte, äh, unter zwölf Kilogramm zu liegen, geschweige denn zu schlafen. Äh, ja, wie gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es gibt auch deutlich schwerere Gewichtsstecken als 12 Kilo. Es gibt auch irgendwie 18 Kilo oder so. Und das ist halt, ja, ein Druck, der kommt. Das ist, ich glaube, also ich hatte es auch irgendwo schon mal thematisiert, äh, dass, dass ich es mag, wenn man, wenn man sich auf mich legt. Das ist auch mal sehr toll. Und, ja, das ist halt, ähm, wichtig, ja. Also ich, 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 ich habe selber keine Gewichtsdecke, hatte das Angebot bei Aldi aber auch gesehen und überlegt, mir eine zu kaufen und habe es dann vielleicht leider doch nicht gemacht, ja.
1: Weil wir Hörerfragen natürlich auch ernst nehmen haben, ich natürlich auch ein bisschen gegoogelt und entdeckt, <lacht> ähm, dass erklärt wird, dass die Gewichtsdecken so funktionieren, dass der gleichmäßige Druck auf den Körper das vegetative Nervensystem anregt. Das nennt sich dann Deep Touch -Press Pressure Effekt, okay. der eine beruhigende und entspannende Wirkung haben soll und die Serotoninproduktion anregt. Das heißt, es werden Glückshormone ausgeschüttet und es wirkt Stresshormonen entgegen und senkt den Cortisolspiegel. Also, und das gilt tatsächlich nicht nur für Menschen im Spektrum, sondern soll allgemein bei Menschen gegen Ängste oder Schlafstörungen wirken. Mhm. Vielleicht auch der Grund, warum man das dann teilweise im Discounter kaufen kann.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja, es gibt ja auch äh, so, also für mich ist es ja auch so, ich meine, Kuscheln wirkt ja ähnlich oder wenn wenn sich jemand auf dich rauflegt, das ist, hat ja einen ähnlichen Effekt.
1: Absolut, also das haben die inzwischen statistisch rausgefunden, dass ähm, Kuscheln tatsächlich gesund hält, vorbeugt, Krankheiten, weil es dein Immunsystem stärkt, Stress abbaut, Ängste nimmt  es hilft eigentlich gegen alles. <lacht>
0: Stellen wir fest, Kuscheln hilft gegen alles. Genau. Sehr Oder gut.
1: für alles.
0: Kuscheln ist wichtig für die Revolution. Ich sage es. Genau. Ja. genau.
1: War das nicht ein Zitat von dir? Flausch für die Re Revolution? Das war
0: off das war nicht von mir. Das kam also. von jemand anders. Ich
1: würde sagen, Flausch für jeden.
0: Genau, ganz wichtig, Flausch für jeden. Äh, ja.
1: Damit haben wir die Hörerfrage beantwortet.
0: Und kommen zum ersten Feedback. Äh, das erste Feedback äh, kommt von äh, Pixar. Der hat es auch auf Twitter geschrieben, die Tweets verlinken wir euch auch alle. Und du kannst ja mal so ein bisschen äh, so, so rauspicken, was dir so wichtig ist.
1: Also, was ich total äh, interessant fand, weil sich das tatsächlich auch mit äh, meiner Wahrnehmung deckt, ist, dass er angibt, dass es immer öfter Chatsysteme oder ähnliche Optionen gibt, um zum Beispiel in Geschäften oder Restaurants zu erreichen und dass das äh, viel hilft. Also, mhm. dass da Telefon als einzige Möglichkeit ähm, wirklich nicht toll ist. Bei dir ist das ja ein bisschen anders, aber ja, ich habe das schon… Ich bin genauso
0: schwierig wie, ey, wie Telefonieren. So. Hm.
1: Aber chatten ist was anderes, oder?
0: Ja, aber nicht so über öffentliche Chatsysteme. Also ich habe es ehrlich gesagt wenig gesehen. Aber ja, das ist dann auch immer so, gucken wir mal, wie das funktioniert. Also am, am, am einfachsten ist immer vorbeigehen und vor Ort irgendwas ausmachen. Ja.
1: Wo viel, ähm, wo Pixar auch viel auch viel drüber schreibt, ist ähm, Stimming-Toys. Also genau. er zählt da ganz viele Sachen auf, mit denen man mhm. die Hände beschäftigen kann, ja. ähm, sodass er sich viel besser konzentrieren kann und das auch das Problem löst, wo soll man die Hände denn hin <lacht> Dann optische Effekte, ja, lass mal noch meint er, lässt er
0: Bei den, den okay. Stim-Toys bleiben, da, da zählt er auch ganz viel auf, Fidget Cube Moment im Schlauch. Schraubemutter, Büroklammern sind super. Ähm, äh, Geo Dreiecke eignen sich sehr gut als Stimtoy, kann ich selber berichten. Äh, äh, Fidget Spinner, so Armgleit Ringe, das, die nennen sich, glaube ich, wie nennen sich? Die Magic Ring oder so, glaube ich. Äh, Behälter mit Glitzer, es gibt, es gibt äh, so intelligente Knete, die total toll ist. Äh, ja, alles Mögliche. Äh, eigentlich kann man auch mit allem, was sich so anbietet, spielen. Es sollte nicht zu spitz sein, weil sonst kann man sich verletzen. Aber ein wenig äh, Effekt soll es auch haben. Und wenn man von Stim-Toys redet, dann muss man sie auch benutzen.
1: Also <lacht> was mich in der Hinsicht, habe ich auch gleich ein paar Fragen an dich. Gerne. Und zwar ist das so, ähm, diese Stimming-Toys, wenn man die dann mit den Händen dreht oder wendet ja. oder wie auch immer, ähm Pixar schreibt hier, dass er sich dann besser konzentrieren kann. Ist das bei dir auch so? Ja,
0: ja, ja. Das ist
1: oder hilft das auch zum Beispiel gegen Aufregung oder wenn du nervös bist? Oder
0: Das auch, aber hauptsächlich ist es ein, ein Feature, um, um, um sich zu fokussieren, um sich zu konzentrieren, weil man hat halt einen, einen weiteren Reiz und dadurch kann man sich besser konzentrieren. Das wirkt erstmal total kontraintuitiv. Wenn man, wenn man irgendwie sagt, so ich habe jetzt irgendwie da n, n, eine Schülerin oder einen Schüler oder eine, allgemein einen, einen Mensch, der jetzt Autismus hat oder auch ADHS, da funktioniert das wohl ähnlich, habe ich mir sagen lassen, äh, und sagt so, wie, der hat ADHS und jetzt soll ich dem noch was geben, womit der sich ablenkt, damit er besser konzentriert ist? Äh, ja, genau, weil dann hat er mehr hat er was, womit er sich äh, mehr auf den Unterricht fokussieren kann. Ja, also lasst den Leuten bitte ihre Fidget Spinner im Unterricht äh, oder gibt ihnen vernünftige, wenn euch die zu laut sind. Es gibt hier welche, ich habe so einen, äh, den hört man nicht, weil der ist komplett aus Metall. Der ist auch schön, weil der dreht schön lange. <lacht> Diese Plastedinger, die waren nicht schön, die waren einfach nur so, pff, ja. Aber es gab immer schon schöne aus Metall und die sind schön schwer und schön toll und ja...
1: Ähm, wie ist das dann, wenn du das machst? Wird das dann auch richtig verstanden? Also, weil ich kann mir total vorstellen, dass das auch oft falsch interpretiert wird, wenn Stimming-Toys benutzt werden. Also, weil ich kenne das halt, wenn Leute nervös sind oder aufgeregt oder Stress haben, dass sie dann mit Dingen spielen. Hm. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das dann manchmal auch falsch interpretiert wird.
0: Ja, das ist was, was ich eh nur machen würde, wenn ich da auch geoutet bin. Oder ansonsten in Umgebungen, wo es auffällt, nimmt man dann halt auch eher den, den Kugelschreiber. Und das fällt dann halt nicht so auf, wenn man damit rumspielt, weil das machen ja eh alle. Ne?
1: Ja, okay, verstehe.
0: Ne? Ja, was, was auch noch äh, ganz äh, interessant ist, du äh, den äh, kopfhörer super praktisch. Äh, wenn ihr Noise-Canceling-Kopfhörer schon mal probiert habt und meintet so, ha, keine Ahnung, ob mir die was bringen, weil wenn ich die aufsetze und keine Musik rauskommt, dann fühlt sich das komisch an. Das ist so. Ich kann Noise-Canceling-Kopfhörer auch nur aufsetzen, wenn da Musik oder Podcast rauskommt. Wenn da gar nichts rauskommt, dann ist mir das auch komisch. Aber es ist sehr, sehr gut und ich möchte nie wieder ohne Noise-Canceling-Kopfhörer unterwegs sein. Ich habe auch mir damals extra lange, lange, lange überlegt und den äh, Bose Quiet Comfort QC35 gekauft. Äh, die sind sehr teuer, aber sie sind ihr Geld auch wert.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich auch wieder so eine finanzielle Frage, ja. dass man sich da gute Stimming-Toys oder gute ähm, Kopfhörer kaufen kann, die dann auch wirklich eine gute Wirkung haben.
0: Ja, leider, aber das ist halt leider so.
1: Von der Krankenkasse wird das nicht übernommen.
0: Nee, <lacht> das wäre schön. Das wäre total tief, wenn das <lacht> so wäre. Das wäre schön, genau. Ja.
1: Ähm, was ich ganz süß fand, was Pix da hier auch noch schreibt, ist, also, dass man so akustische Effekte meistens nur nutzen kann, wenn man alleine ist, das ist klar. Aber ähm, Dinge anmiauen, das finde ich irgendwie cool. Das würde ich ja. gerne mal würde ich also das regt mich animiert mich fast das auch mal zu machen weil das ich das so süß toll. finde.
0: Das ist total toll, dass das das machen auch Leute, ja, im Chaosumfeld oder auch in anderen Umfeldern. Es ist total lustig, wenn du den vor allen Dingen, vor allen Dingen sind Leute teilweise sehr verwirrt, wenn den Leute zurückmiauen. Oh, das ist voll cool. Und dann das hatte ich mal. Er hat <lacht> irgendwer in einem studio in, in, in einem, äh, einem Zoom-Call, hat jemand miaut und ich habe zurück miaut und die Person war erstmal sehr irritiert.
1: <lacht> <lacht> ich finde irgendwie so, also ich stehe total auf Katzen und von daher finde ich Mountain ist auch, also. Man kann damit sehr gut Emotionen auch ausdrücken, von daher kann ich mir das echt tatsächlich gut vorstellen. Da würde ich mir fast wünschen, dass sich das so allgemein etabliert, dass man sich gegenseitig anmaunst.
0: Ja, ich, ich, eine Zeit lang habe ich äh, mit bestimmten Personen auch, äh, wenn wir uns begrüßen, dann erstmal so Mau, Mau, Mau. Oh, wie <lacht> süß. Das gefällt mir total gut. Ja. <lacht> Dann ja, würde ich sagen, miau, 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 wir kommen zum nächsten Thema, oder? Äh, zum nächsten <lacht> <lacht> Ja, die, die, oder, ach, äh, ach äh, können wir, ähm, es kommt, kommt später noch, aber können wir hier auch noch kurz anreißen, die Emergency Chat-App, aber äh, die da haben auch andere Leute geschrieben, dass die äh, wichtig sind. Da kommen wir ja dann äh, später nochmal drauf eingehen.
1: Das finde ich auf jeden Fall wichtig, das zu machen.
0: Genau, jetzt kommen wir zum Feedback von Yappy Jump. Der hat uns auch auf Twitter geschrieben. Die Tweets sind auch hier wieder verlinkt. Er fügt auch an, dass es Terminvereinbarungen gibt per doktorlip bei Ärzten. Es gibt tatsächlich immer mehr Ärzte, die, die das jetzt auch anbieten, dass man Termine online buchen kann. Was total angenehm ist.
1: Was ist Doktorlib? Was ist das? Das ist auch eine bestimmte
0: das? Das ist eine bestimmte App, mit der man das machen kann.
1: Okay. Wieso? Also das heißt, man schreibt keine E-Mail, sondern genau. navigiert durch so einen Terminkalender oder so.
0: Genau, und kann sich den gleichen freien Termin aussuchen, den man sieht oder so. Genau.
1: Das klingt, klingt praktisch.
0: Ja. Genau, denn äh, schreibt. Oh, jetzt müsste ich mal nach dem
1: Pronomen gucken. Jeppy Jump, <lacht> Selbsthilfegruppe für Erwachsene. Genau. Äh. Um, und ah, Jeppy Jump schreibt da auch, dass er dort, er, also dass... Sie. Jeppy Jump, sie die dort... Ich hab grad sie selbst, mal nachgeguckt. sie selbst sein kann. Oh, es tut mir leid, ich wollte da nichts Falsches sagen. Ich habe um, extra gerade
0: nachgeguckt. <lacht> ohne
1: Camouflage, also... Meint sie damit, dass sie sich nicht maskieren muss? Genau, oder? man
0: muss da nicht maskieren, man kann da einfach sich also gerade für, für AutistInnen, die viel maskieren sind, so eine Selbsthilfegruppen natürlich super cool, weil sie da einfach sich selbst sein können und überhaupt äh, äh, nicht groß maskieren müssen. Ich, ich bin auch lange zu einer Selbsthilfegruppe gegangen im Moment. Äh, Eher nicht so, findet ja im Moment auch wenig statt, wegen diesem großen C. <lacht>
1: das heißt, dass jetzt momentan dann auch so eine weitere Entlastungsmöglichkeit auch noch wegfällt.
0: Ja, mittlerweile gibt es wieder Selbsthilfegruppen. Wenn die Räume offen sind, dürfen Selbsthilfegruppen mittlerweile wieder stattfinden. Schon seit einer ganzen Weile auch. Also ich glaube, die erste Selbsthilfegruppe, in der ich war, das war im... Juni, Ende Juni oder so ging die erste Selbsthilfegruppe bei mir äh, äh, vor Ort wieder los. Viele Selbsthilfegruppen haben dann halt auch auf Zoom gesetzt oder auf andere Online-Möglichkeiten, um sich da zu treffen und machen das bisher teilweise immer noch
1: ja, ich glaube, dass das immer immer gut ist, auch sich auszutauschen. Wir hatten ja schon einmal den Podcast darüber, ähm, dass sozusagen Kommunikation getestet wurde, dass die unter Autisten auch äh, total gut läuft. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch viel ausmacht, dass man einfach merkt, man hat keine Schwierigkeiten mit der Kommunikation, sondern halt nur mit diesen Neurotypen, die das nicht richtig <lacht> verstehen, wie man kommuniziert. Ja, das stimmt. Also das kennt wahrscheinlich jeder, dass das unheimlich anstrengend ist, wenn man versucht, sich verständlich, man hat ja immer begegnet, ja immer mal Menschen, mit denen man sich nicht gut verständlich machen kann. Hm. Und das ist anstrengend. Und also bei mir, ich kenne es halt von wenigen Leuten. Und weil ich mir vorstelle, dass eigentlich die meisten Leute ich mich nicht gut kommunizieren kann, dann wäre das schon ganz schön nervig.
0: Ja, willkommen in meiner Welt. <lacht>
1: ja. <lacht> hm große Anstrengung. Ja. Was ich auch cool finde, von was Jeppy Jump ähm, vorschlägt, ist, ähm, sie hat unauffällige Kleidung, schwarz, die sie im Alltag unsichtbar macht und wenn sie gesehen werden will, trägt sie eine pinke Mütze. Das genau, finde ich voll schlau. Ich auch
0: cool. Ja. <lacht> fand ich auch irgendwie sehr, 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 sehr schick. Genau. Ja. Genau, kommen wir zum Feedback von, äh, von Carly. Carly. Genau, und die macht was, was ich auch total gerne mache. Sie benutzt manchmal die Wirkung von Musik, äh, um mich kurz in eine andere Welt zu beamen. Und, ja, genau.
1: Ja, sie schreibt auch, dass sie, ähm, Jetzt
0: mal kurz.
1: ...dass manchmal... in Rauschzustand befördern kann, da sie Synästhetikerin ist. Zur Erklärung, also Synästie bedeutet, dass, wenn bestimmte Sinne angesprochen werden, gleichzeitig auch noch andere Sinne angesprochen werden. Ah, also manche okay. Synästheten können zum Beispiel, wenn sie Zahlen hören, sehen sie Farben oder hören Klänge, dass sich da so Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Sinnen ergeben. Ja. Aber das finde ich auch wirklich eine ähm, tolle Möglichkeit, Musik ist also glaub, eh
0: immer sehr gut, um sich abzukapseln, gerade wenn man irgendwie neues sie den kopfhörer hat und dann irgendwie Musik drauf und dann irgendwie vielleicht noch raus an die frische Luft und dann geht es dir wieder besser oder so. So ist es bei mir denn oft gewesen. Oder ja, oder wahrscheinlich noch.
1: geht dir das auch so, dass du dann besser mit Emotionen umgehen kannst. Also wenn du jetzt wütend bist und du hörst entsprechend, was weiß ich, Metal oder so. <lacht> oder wenn du traurig bist und du hörst dann
0: äh, Romantische Malure. Musik oder
1: so Kräte mit Uhr fällt mir gerade <lacht> Okay. <lacht> so, äh, schön
0: traurigen Depri-Jazz. <lacht> ja, genau. Warum nicht? <In> dir. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, die nee, nee, Musik ist eh irgendwie was total Tolles. Finde ich.
1: Finde ich auch total. Also, mir hilft Musik auch. Also, ich kann das total nachvollziehen. Ja. Auch weil das so eine Möglichkeit ist, wo man nicht irgendwie von anderen abhängig ist oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr denkt, das war schon alles an Feedback, habt ihr euch komplett getäuscht. Wir sind gerade mal irgendwie äh, bei der Hälfte der Personen, die uns etwas geschrieben haben und kommen jetzt zum Feedback von Wusel.
1: <lacht> genau, ja. Wusel Erzählt richtig viel. Also, oh ja. <lacht> ähm,
0: Danke nochmal dafür. <lacht>
1: ja, total klasse. Also eigentlich könnte man dafür fast wirklich wie so eine Unterstützungsmöglichkeiten-Liste basteln.
0: <lacht> ja, Weil, machen wir ja gerade hier irgendwie. <lacht>
1: <lacht> genau. Was ich da interessant fand, war, um, dass Wusel auch schreibt, ab und an braucht er einen menschlichen Übersetzer, wenn Situationen oder Reaktionen gar nicht äh, verstanden werden. Hm. Und dass da Nachfragen dann auch nichts hilft. Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Weißt du das? Kannst du mir das erklären?
0: Äh, oh, oh, ich gucke gerade mal, wo ich den Übersetzer hier finde.
1: Das ist gleich am Anfang, der dritte Absatz.
0: Ah, 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 ja, na, no, das ist, äh, wenn, wenn halt, äh, sozusagen ein, äh, ein Übersetzer autistisch-deutsch-deutsch-autistisch, -Deutsch -Deutsch -Autistisch. so, also, wenn du halt super stark im Spektrum bist, dann ist es schon manchmal ganz sinnvoll, dass irgendwie, äh, wenn irgendwie du und, äh, zum Beispiel dann die Ärztin oder der, weiß ich nicht, äh, Mitarbeiter im Jobcenter oder Arbeitsamt oder so, äh, dich nicht verstehst, dann ist es total sinnvoll, wenn deine Freundin, die halt genau weiß, was du sagen willst und auch genau merkt, was der andere sagen willst und äh, die dann irgendwie sagen kann so, äh, ihr meint gerade beide das Gleiche, ist schon okay. So, Das ist manchmal sehr sinnvoll, wenn das irgendwie ja nicht passiert. Also so noch jemanden dabei zu haben, der im Notfall einspringen kann, wenn halt irgendwie Situationen halt wirklich, wenn man die Reaktionen überhaupt nicht mehr parsen kann, weil sie halt irgendwie, ja, wenn man irgendwie gerade, ja, zu viel hat oder, ja, das ist, ja, kann ich total ja. nachvollziehen.
1: Wäre das eigentlich auch was, was irgendwie gut wäre, wenn das so als Tool angeboten für, wär, würde, wie so eine Gruppe, an die sich Autisten wenden können, wenn sie jetzt so Jobcenter, Arzttermine oder wichtige behördliche Termine haben, mhm. dass sie da solche Personen vielleicht ehrenamtlich zur Verfügung stehen würden, die ähm, ja. autistisch, neurotypisch gelernt haben? <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, ist halt immer schwierig, weil äh, die per weil ein Autist ist ein Autist und und, und, und oder, ne? oder eine Autistin ist eine Autistin und die sind alle irgendwie leicht unterschiedlich und das ist halt schwierig. Also das, das, das geht halt dann meistens eher nur, wenn, also am be besten ist es, wenn die Person halt, der der Übersetzer oder die Übersetzerin halt sich die Person halt schon länger kennt, weil... Ja, ich kann. Ich, ich meine, ja, ich könnte das zum Beispiel für viele AutistInnen auch machen, aber auch nicht für alle, weil das ist. Manche verstehe ich dann halt selber irgendwann nicht und der wird es halt schwierig. So.
1: Klar, klar. Ja. Ähm, ja. Das genau, hier
0: ist äh, interessant. Das hatten, hatte ich bei, bei Pixar ein bisschen übersprungen. Das ist hier, äh, weil hier wird das so ein bisschen auch nochmal mal gesagt. Äh, Wuse uh, sagt, dass Medikinet ihm hilft, ist aber eigentlich äh, bei ADHS wird das nur gegeben. Das ist eigentlich äh, Elvanis dies hat. Das ist Adult, ein Medikament. Hat, das ist ein Medikament, das wird aber eigentlich nur bei ADHS gegeben, soweit ich das weiß. Also ich das hatte das, glaube ich, in
1: einem anderen Feedback auch gelesen. Ja, bei Pixar äh, und aber dass das natürlich super hilft, aber auch halt heftige Nebenwirkungen hat und deswegen nur in bestimmten Situationen ja. gut ist anzuwenden. Ja, ja,
0: das macht, das Das nimmt auch keiner, also ADHSler nehmen das täglich, aber äh, ich glaube, bei bei, bei AutistInnen habe ich noch keinen getroffen oder keinen, der das wirklich täglich nimmt oder die das wirklich täglich nimmt. Ja, äh, was ist hier noch? Äh, was ich sehr schön finde, ist, äh, in, äh, in, in seiner Firma wissen die Leute, dass äh, äh, er nicht reagiert, wenn er angesprochen wird und kriegt deswegen oft einfach Zettel hingelegt oder Nachrichten aufs Telefon. klar cool. <lacht> äh, ich finde das auch
1: gut, dass der Arbeitsplatz autismusgerecht ist. Ja. Also da würde mich fast auch mal interessieren ähm, war die Firma von sich auch schon so eingestellt? Musste Wusel da viel machen, damit sein Arbeitsplatz so eingerichtet wird? Hatte er da vielleicht Unterstützung oder ähm, war das da schon selbstverständlich, weil die schon öfter mit Autisten zusammengearbeitet haben?
0: Hm. Ja, weiß man jetzt ja aus dem Feedback nicht, ne? Ja,
1: <lacht> aber auf jeden Fall ist es gut zu sehen, dass es das gibt und möglich ist. Aber wir haben
0: ja Kommentare, kann er ja kommentieren, wenn er das hört. <lacht> Genau, und äh,
1: da genau. Auch Na, Chat. genau, da ist auch noch mal Emergency-Chat. Genau, Emergency-Chat, genau. Emergency-Chat hatte ich nachgegoogelt, hm. ähm, habe ich wenig drüber gefunden, wie genau das funktioniert. Weißt du das? Äh,
0: das funktioniert im Prinzip, äh, also das ist ähm habe ich auch schon öfter eingesetzt, man selber auch schon. Man man kann das, äh, das ist sozusagen im Prinzip äh, eine Chat-App, wo beide auf dem gleichen Telefon kommunizieren können.
1: Ah, okay.
0: Also das ist sozusagen das sowas gut. wie WhatsApp und Telegram, nur dass du halt äh, beide auf, auf dem gleichen Telefon äh, schreiben können. Das Pixar hatte das auch äh, formuliert, aber da ich wusste, dass das bei Wuse auch nochmal aufkommt und ich jetzt nicht alles vorweggreifen wollte bei
1: Pixar, nee,
0: äh, habe ich das nicht aufgehoben.
1: Nee, klar. Nee, ich hatte eben geguckt Die. und hatte auch geguckt, ob es da Erklärungen gibt und so und ähm, das meiste, was ich gefunden hatte, war tatsächlich auf Englisch und gar nicht so ausführliche Erklärungen. Deswegen dachte ich, frag man kann dich da auch, mal. Man
0: kann da auch tatsächlich äh, voreingestellte Texte haben, dass man also demjenigen denn schon einen kleinen Erklärtext äh, schreiben kann äh, und dann, äh, genau, kann man halt äh, dann weiterhin noch äh, schreiben, was man da genau braucht. Ich weiß gar nicht, ob, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, äh, genau, Pizza hatte die auch äh, verlinkt, die äh, Emergency Chat App von Google.
1: Ja, da hatte ich auch nachgeguckt dann.
0: Genau, und da kann man dann halt hin und her schreiben. Was man übrigens auch machen kann, ist, äh, wenn die Leute einen äh, Laptop haben und äh, und das wollen, dass man uns sagen, so, hey, ich weiß nicht, wie, wie gut ich gerade noch reden kann, äh, dann sage ich auch manchmal so, äh, ja, wir können gerne beide schreiben oder ich biete manchmal auch an. Äh, meinetwegen ist es okay, wenn du schreibst und ich rede. Das ist auch was, was manchmal noch möglich ist, dass äh, du mit der Person reden kannst, aber sie halt nicht mehr reden kann, weil sie halt gerade mutistisch ist. Wir, wir, müssen, wir müssen unbedingt Mutismus mal über Mut Mutismus erklären. reden und äh, ja. mutistisch äh, ist, also selektiver Mutismus ist, habe ich auch schon öfter im Podcast mal erwähnt, das ist, wenn du plötzlich gar nicht mehr reden kannst, wenn Reden nicht mehr möglich ist.
1: Das stelle ich mir total krass vor und auch ja. irgendwie beängstigend. Hattest du ja. das schon mal selber Nein. erlebt?
0: Nee. Ich gehe relativ schnell, ich komme relativ schnell in den Meltdown und Mutismus ist glaube ich eher in Shutdown auch und sowas okay. habe ich halt selber kaum.
1: Aber das ist eigentlich eine total gute Überleitung zum Feedback von Lava Lämpchen, ah, weil ich, sie ich dachte, nämlich
0: ja, ja, die die die, die, die Kurz noch, können wir gleich machen, äh, kurz noch die Brillen. Das fand ich auch irgendwie, äh, Wuse Super hat eine gelb und eine selbsttönende Brille, die er ständig trägt, um halt zu sehen, dass es äh, genau ihm nicht so blendet und so. Auch noch eine sehr wichtige Sache.
1: Das zog sich auch, glaube ich, durch insgesamt das Feedback, auch durch dass für viele einfach zu grelles Licht total anstrengend und belastend ist und ja, Möglichkeiten, äh. das zu verändern, eine richtig gute Hilfe und auch Abbau von Barrieren bedeutet.
0: Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zum Feedback von äh, Laberlämpchen.
1: Genau, die hat hier geschrieben, sie hat mehrere Schlüsselringe voll Kommunikationskarten für verschiedene Anlässe. Also Arzt, Erklärung, was Autismus ist, Gefühle, Hunger, Toilette, kalt, laut, ja, nein. ich ja. mir auch richtig cool vor. Genau. Also, wenn man nicht mehr sprechen kann oder es schwierig ist, ähm, zu sagen, was man sagen möchte. Ja. Weil wenn zum Beispiel jemand stumm wäre und mir dann so eine Karte hinhält, dann weiß ich natürlich sofort, um was es geht und kann, kann nachvollziehen, ah, das ist nicht einmalig, das hat nichts mit mir zu tun, sondern ja. ähm, das ist was, was mit der Person zu ja. tun hat, aber sie zeigt mir oder macht mir deutlich, was für sie jetzt wichtig ist.
0: Genau, das Ganze hat sie nochmal äh, denn auch als äh, App für Tablet und Handy äh. Denn hier auch noch mal die noise canceling Kopfhörer und äh, was halt auch geht Gehörschutz. Äh, hier auch wieder Stim-Toys äh, zum drauf rumkauen oder haptisch anfassen. Ne, es gibt auch es gibt auch tatsächlich bei Stim Tastic haben wir jetzt nicht verlinkt. Äh, wir kriegen auch kein Geld für. Äh, gibt's auch tatsächlich so. Äh, gibt's da auch so schöne Ketten, die man kaufen kann. Äh, die man denn tragen kann, wo man drauf rumkauen kann,
1: zum Beispiel. Das stelle ich mir auch irgendwie gut vor. Also ich kenne das, wenn ich irgendwie genervt bin oder wütend, dass es dann toll ist, irgendwie Chips zu essen oder irgendwas, was so richtig <lacht> knackt oder Möhren oder so. Wahrscheinlich ist das dann ja. so ähnlich.
0: Ja. Hm. Schön finde ich auch äh, extra mit Kirschkern.
1: Kirschkernen gefüllte Kuscheltiere hat sie. <lacht> was, ist, was ist, darin? Warum ausgerechnet mit Kirschkernen? Also was weiß ich fühlt sich das dann besonders gut an oder?
0: Weißt du, we we weiß ich das? <lacht> Musst du lava weil Fragen. <lacht> <lacht>
1: also ihr müsst die Fragen, die Paula nicht beantworten kann, was dir mir beantworten. Fühlt keinen Weg dran vorbei. <lacht> Wenn die Leute das hören, mm, gerne in die Kommentare. <lacht> um, ich kenne tatsächlich so Kirschkernkopfkissen, dass man das auch irgendwie toll warm machen kann. Genau, also, man kann man das warm machen.
0: Sieht. Vielleicht sind die äh, Kuscheltiere denn ein bisschen, ja, auch, wär, auch ähm, schwerer. Sie schreibt ja auch Gewichtsdecke. Mhm. Äh, oder, oder rasche Kuscheltiere zum Geräusche übertönen. Kuscheltiere sind eh toll. <lacht>
1: Und ähm, hast du denn selber viele Kuscheltiere? Ich habe,
0: nee, nö, eins von meiner Familie. Eins. <lacht> Aber <lacht> okay. Kuscheltiere sind toll. <lacht>
1: ja, also ich hatte, hatte nie so ein Fabel für Kuscheltiere, ehrlich gesagt. Und frag mich deswegen, ist das dann, weil die so niedlich sind oder wie die sich anfühlen? Schreibt es in die Kommentare. Paula hat nur ein Kuscheltier. <lacht> Ja,
0: ja, dann kommen wir noch zum äh, äh, Feedback von Liz. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, aber das ist auch nur ein Pseudonym äh, von ihm. Äh, genau, er hat äh, lange Zeit zur Entspannung... A SMR verwendet? Ich weiß nicht, was, ich habe es sogar kurz gegoogelt und es war mir denn zu kompliziert. Ich
1: kannst du nicht das verstanden. aussprechen? <lacht> ähm, ich, ich kann das nicht aussprechen, wofür das die Abkürzung ist, aber es klang ja. total toll, äh. weil Wikipedia sagt, dass das die Erfahrung eines kribbelnden, angenehm empfundenen Gefühls auf der Haut ist, sogenannte Tingles. Genau. Oft ähnlich erlebt wie so sanfte elektrostatische Entladung und irgendwie in der Kopfhaut beginnt und sich dann Nacken- und Wirbelsäule runter
0: bewegt. Genau. Und dass Autonomous das... Autonomous sensory meridian Response.
1: Ja, genau. Und dass das Wohlbefinden und Einschlafen hilft und dass das durch akustische, visuelle und taktile Sinnesreize also ausgelöst werden kann. Also, genau. ähm, ich kenne das, wenn mir die Füße massiert werden. <lacht> <lacht> worauf, was ich stundenlang haben kann, also von daher kann ich das Massieren
0: ist eh irgendwas, was total toll ist, insofern.
1: <lacht> also, das irgendwie richtig, finde ich richtig cool, also ich wusste das gar nicht, von daher gefällt mir der Tipp auch mhm. gut, weil wenn das so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das auszulösen, das ist bestimmt, Stimmt für viele Menschen hilfreich, die Schwierigkeiten haben, einzuschlafen oder sich zu entspannen.
0: Ja, und was was hier auch noch kommt, Oropax. Äh, auch was, was, äh, gerade wenn es laut ist, äh, ganz... ist äh, Er sagt, er findet es auch unangenehm in den Ohren, aber ich auch. Es gibt einen Trick, den ich verwende. Ähm, es gibt auch von der Firma Oropax... Äh, welche, die aus Wachs sind, die man dann kurz in der Hand hält, warm macht und dann ins, ins Ohr packt. Und damit komme ich klar mit den normalen Ohrpacks, die so aus Schaumstoff sind, die kann ich auch nicht
1: ab. Ich glaube, ich könnte das gar nicht ab. Also mich macht das schon total nervös, wenn ich Kopfhörer auf ab und ich nichts mehr von außen höre. Okay. <lacht> 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 no, manchmal also. ist
0: es, also du, du also, ach, das ist halt so, wenn du halt irgendwie weiß ich nicht, auch bei lauter Musik schlafen willst, so, dann ist das halt irgendwie sinnvoll, oh um <lacht> sich reinzumachen.
1: Neben mir kann eine Bombe hochgehen und ich kann wie ein Baby schlafen. Oh, Neid. Das, <lacht> das ist, wenn man aus einer Großfamilie kommt, dann, ah. dann kann man nicht hm. schlafen, wenn es zu leise ist.
0: ah, ah, ah. Du wurdest also ein kleines Kind immer mit zu den Partys geschnappt und solltest da denn schlafen?
1: Ja, sozusagen. <lacht>
0: ah, super.
1: Ja, war total beeindruckend, wie viele Tipps wir hier gekriegt haben und Hinweise. Ja, das ist
0: cool. Ne? Eigentlich hätten wir die Total Sendung nur toll. mit feedback machen können. Bin ich
1: irgendwie. Also ich muss auch echt sagen, also von meiner Seite auch nochmal richtig großes Dankeschön. Ich ja, arbeite ja im sozialen Projekt und die, Link also die Tipps, die ähm, gegeben wurden, helfen mir auch nochmal wieder, mich viel besser da vielleicht einfühlen zu können oder auch Ideen zu entwickeln, was ich Leuten vielleicht ähm, raten kann oder worauf ich vielleicht achten kann oder so. Und auch, was du noch an weiteren Links rausgesucht hast. Also ich lerne ganz viel durch diesen Podcast auch. <lacht> da bin ich ja, total auch, dankbar für.
0: Auch von mir nochmal danke äh, an die ganzen Autistinnen, dass ihr das äh, mir uns das schöne Feedback gegeben habt. Ich war selber ein wenig, äh, ja äh, Überwältigt davon, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, äh, fand ich cool. Gucken wir mal, vielleicht mache ich das beim nächsten Podcast ähnlich. Wird es denn wieder irgendwann einen Twitter-Tweet geben? Ein Tweet auf Twitter? Äh, also, Twitter -Tweet. Was
1: mir daran auch gut gefällt, ja, ist, du hast ja Du hast ja auch immer gesagt so, ja, du bist eine Autistin und das, was du sagst, gilt für dich. Aber ja. was für andere gilt, kannst du nicht sagen. Und das merkt man tatsächlich bei dem Feedback auch, dass das eben unterschiedlich ist und jeder da ganz unterschiedliche Erfahrungen hat. Genau. Das macht das Ganze noch mal wieder so vielfältiger.
0: Genau. Und äh, wir gucken dann mal äh, äh, zuerst noch mal kurz auf das, was äh, wie Wir jetzt auch ganz schon ganz ganz oft im 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 Feedback hatten äh, kommen jetzt erstmal auf die externen Filter was man da alles so halt einsetzen kann und ja schräg, schräg Strich Toys, das das fällt eigentlich zusammen was Stimming ist, ist soll ich das noch mal kurz erklären eigentlich ist das also es gibt eine ganze Sendung zum Thema Stimming <lacht> kann man sich
1: anhören. Also ich glaube, das wäre tatsächlich ganz gut, auch wenn das vielleicht nicht die passendste Stelle ist, aber das einmal kurz zu sagen, was Ach, das überhaupt bedeutet. Äh, also,
0: weil Stimming ist halt äh, äh, stimulierendes Verhalten, um halt äh, äh, sich besser konzentrieren zu können. Und das kann man halt mit Stim Toys machen oder halt auch mit, ja, wie gesagt äh, äh, der das das einfachste Stimmtor ist sicherlich irgendwie der Kugelschreiber, wo man klicken kann und unter diesen unter diese äh, äh, hier äh, hier diese diese Halterung äh, ich habe jetzt keinen besseren genau wie viele wie viele Kugelschreiber haben so eine abgebrochene Halterung jetzt ja. mal wie viele Leute wie viele Leute damit stimmen das macht du ja hast jeder da, und ja.
1: Du hast da auch nochmal einen schönen Link, finde ich, rausgesucht ja. von Ellas Blog, also genau. Stimming. Was ist das eigentlich? Dann, da können sich dann Hörer, die das wollen, also Neurotypen wie ich, nochmal einlesen.
0: <lacht> genau, es geht da. Es gibt bei Stimming auch äh, mit den Händen, wie den, mit dem Oberkörper hin und her wippen, das ist so, ja, mh. Leider auch also ein stereotypes Bild, wenn man so Autisten beschreiben will. Man setzt sie in die Ecke und lässt sie wippen. Hm, nicht so schön, aber ja, warum nicht? Es ist halt der Schutz vor Reizüberflutung, weil wir halt uns selber Reize zufügen und damit dann halt ja intensive Gefühle aushalten können, schwierige Situationen äh, überstehen können. Genau.
1: Was ich tatsächlich auch glaube, ist, wenn man Menschen kennt, die zum Beispiel so Körperbewegungen machen, um sich zu beruhigen oder Stim-Toys benutzen. Ich glaube, dass man sich echt schnell daran gewöhnt und für ja. mich ist es, je länger ich mit dem Thema Autismus zu tun habe, ja. wirklich so, dass ich mir wünsche, mehr Autisten überall hin, weil man <lacht> sich dann daran gewöhnt und das eigentlich nicht mehr so eine Besonderheit ist, sondern eigentlich eher wie so eine Eigenheit, wie jeder Mensch eine Eigenheit hat. Manche sind vom Charakter vielleicht eher mürrisch und andere machen dann mürrisch. Bewegung oder so und das würde ich irgendwie gut finden, wenn das so eine Selbstverständlichkeit bekommt.
0: Mürrisch ist ein schönes Wort. Ja. Ja. Ich glaube, unter den externen Filtern steht nichts, was wir nicht schon im Feedback hatten, ne? Nee, nee, tatsächlich das nicht. Ist alles <lacht> aufgeführt worden? Hatten du kannst es, höchstens,
1: kannst es höchstens verlinken, falls <lacht> jemand einmal die Liste haben möchte.
0: Genau, aber ja, genau. Ich kann die, kann das alles nochmal. Also, Hörschutz, äh, Neues, kennst du den Kopf? Hatte ich auch selber gesagt, dass ich QC35 von Buse habe. Sind sehr teuer, aber auch sehr gut. Oropax, Sonnenbrille, Gewichtsdecke. Sonnenbrille und Gewichtsdecke nutze ich selber. Gar nicht, Sonnenbrille nicht, weil ich's, weil das mir am Kopf eher stört. Äh, und ja, Gewichtsdecke, weil ich mich noch nicht drum gekümmert habe, mir mal eine zu kaufen. Äh, ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich, äh, an den die Leute so ja kaum gedacht haben. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich alles spät diagnostizierte Autistinnen. Das war auch mein erster Gedanke. Das war auch mein erster <lacht> Gedanke, weil
1: ähm, tatsächlich ist das so, dass du hattest, hast die, also es geht jetzt um das Thema Schulbegleitung. Genau. Was könnten da Unterstützung sein? Und da hast du Links rausgesucht. Genau. Nee, ich habe Links rausgesucht. Du, ja, ja. <lacht> ich habe einen Link gefunden ähm, über die Schulbegleitung und ich glaube, du hattest das schon erwähnt und mir war das auch aufgefallen, dass viele Autisten während ihrer Schulzeit noch überhaupt nicht diagnostiziert sind. Hm. Weil, was ja letztendlich dann einfach auch dazu führt, dass in der Schule die gar, gar keinen Nachteilsausgleich oder Hilfen gar nicht stattfinden.
0: Ja, aber man muss sagen, dass ich das jetzt, also Leute, die jetzt zur Schule gehen, da verbessert sich auch ganz viel, die die Leute sind sind immer, äh, ja, äh, 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 Awareness ist so, ein die Leute sind halt mehr sensibilisiert für dieses Thema, ähm, lange Was Zeit, also, genau, und Schulbegleitung ist halt eine Möglichkeit, äh, ja, konkrete Personen zu haben, die sich halt in der Schule um einen kümmern. Und dann halt auch diese Übersetzungsleistung zum Beispiel äh, bringen können, die der Schüler halt braucht.
1: Also in dem Link, ähm, den ich rausgesucht hatte, werden so Erfahrungen mit Schulbegleitern ähm, geschildert, ja. ähm, die ganz unterschiedlich ausfallen. Was ja. ich aber tatsächlich bezeichnend fand, war, dass es immer irgendwie ein Kampf ist. Auch so eine Schulbegleitung zu bekommen und mhm. dass ähm, sich auch zu Wehr gesetzt werden muss. Erstens mal, dass die Leute ähm, kompetent sind, dass auch der tatsächliche Bedarf gedeckt wird. Ja. Also, dass da wirklich noch ähm, mhm. eigentlich so Arbeit vor unserer Gesellschaft liegt, dass da nicht so viel Energie mhm. verschleudert werden muss. Ja. Also ich würde mich auch total freuen, wenn vielleicht ähm, Autistinnen zuhören, die da bessere Erfahrungen gemacht haben. Und wenn mm. ja, was der Grund ist, also ob sie einfach ein besonders guter Träger oder besonders gute Schule oder ein besonders gutes Konzept für so eine Schulbegleitung da ist. Mm. Du hattest keine Schulbegleitung.
0: Nee, ich hatte ja noch nicht meine Diagnose. Mann! <lacht> genau, und das ist auch, wir haben auch noch einen zweiten Link äh, zum Thema Schulbegleitung, und zwar das Interview mit einer Schulbegleiterin, äh, auch wieder in Ellas Blog, und das fand ich, kann man sich auch noch mal durchlesen, so, de, so die, die Perspektive zu haben, das fand ich auch, auch sehr, sehr sehr gut, und ähm, es gibt auch äh, Förderschwerpunkte, das ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich geredet, Allerdings ist es so, in Berlin war es lange Zeit so, dass es keinen Förderschwerpunkt Autismus gibt. Mittlerweile gibt es den aber. Das heißt, du kannst, wenn ein Kind jetzt in die Schule kommt und äh, du feststellst: okay, das Kind ist Autistin, dann kannst du einen Förderschwerpunkt zum Thema Autismus wirklich beantragen und halt entsprechend äh, diesen Förderschwerpunkt ist auch äh, Unterstützungsleistungen bekommen. Was halt auch total super ist, dass das passiert in der Schule. Das ist immer so, da, da passiert dann halt auch immer mehr, als man so denkt. <lacht>
1: um, das ist auf jeden Fall gut. Was ich mir tatsächlich so ein bisschen wünschen würde, ist, um, ich habe das Gefühl, diese ganzen Informationen sind total unstrukturiert ja, überall. Ja, sind die auch. Sind also auch? ich habe das Gefühl, es ist so wirklich mal auf einer Seite so ein bisschen, was gibt es, was kann man machen, wie macht man das, das fehlt irgendwie so ja. komplett. Und oft finde ich, landet man dann auch auf so Seiten, wo dann ähm, das gar nicht, also gerade bei Förderung dann um so Heimunterbringung oder solche Sachen geht, die man gar nicht sucht, ja, ja. sondern wirklich, wo man einfach ganz konkrete Unterstützung haben möchte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wo, wohin wenden? Ja. Oder wo finde ich die Info Informationen irgendwie kompetent und irgendwie aufgelistet? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch, Anstrengend ist, da das zu finden. Hast du denn das Gefühl, dass du inzwischen in deinem Alltag gerne ähm, Nachteilsausgleiche nutzen können würdest? Oder?
0: <lacht> äh, oh. Nachteilsausgleiche? Ah, jetzt habe ich hier doppelt drauf geklickt. Ja.
1: ja, ich kann ja schlecht fragen, ob du eine Schulbegleitung möchtest, weil du ja nicht ja. mehr zur Schule gehst. Ja. Oh. Also.
0: Ja. Ah, ich habe hier irgendwie, irgendwie bin ich hier gerade, warte mal kurz, sag mal, ich bin hier gerade irgendwie rausgekommen, weil hier irgendwie gerade Schwerbehindertenausweis steht und nicht, achso. Ja, weil das auch erst, der nächste Punkt ist. Weil, so. Ich habe dich
1: rausgebracht, das tut Super. mir leid, das ist meine Schuld. <lacht> Ich sag, es ist alles so unstrukturiert und dann äh, springe ich in der Reihenfolge ah, und bin total durcheinander. Ich,
0: ich so, okay. Schwerbehindertenausweis, warum steht hier Schwerbehindertenausweis? So, wir schneiden das nicht raus, das läuft ah, Ich ja, so, warum ein... steht hier Schwerbehindertenausweis? Wo sind jetzt meine Nattelsausgleiche hin? Aber, <lacht> super, ja. Sehr
1: ja, ich werde daraus lernen, Paula. Ich werde das nächste Mal so besser machen.
0: Ich will doch hier nicht schneiden, eigentlich. Nein, äh, musst
1: du doch aber auch gar nicht. Ja,
0: aber wir können auch jetzt erstmal zum Thema äh, Nachteilsausgleiche kommen. Aber ja.
1: Nee, lass uns erstmal den Schwerbehinderten. Machen wir erstmal den Schwerbehinderten.
0: <lacht> du willst mich jetzt mit Absicht nicht aus dem Konzept bringen. Das ist nett von dir. Äh, genau. Ich mache da trotzdem meinen Edit hin. Um, hast du einen dann Schwerbehindertenausweis? Ja, ich habe auch einen Schwerbehindertenausweis schon immer gehabt. Äh, auch weil ich halt körperliche Behinderung von Geburt an hatte und habe mittlerweile auch einen äh, Schwerbehindertenausweis äh, noch nach der Regel, ich glaube nach der alten oder nach der alten Regel, also der ist, der mit Schwerbehinderten Bescheid ist von 2009 äh, und ja, ich habe 50% Prozent und der ist unbefristet, äh, habe ich schon mal gehabt <lacht>
1: Sind die sonst befristet?
0: Teilweise sind die befristet, ja. Also auch bei also Autismus und, und so, ja, ja, das liest man immer wieder. Gerade im Kindesalter, das ist dann so für zwei Jahre oder für vier oder für fünf und dann oder oder bis zum 18. Lebensjahr. Und dann wird geguckt, weil es könnte ja weggehen, so, hm. Nicht, okay. aber. <lacht>
1: und bringt er dir was? Hast du dadurch Vorteile?
0: Also er bringt mir was, weil ähm, ab 50% Prozent kommst du halt in die Schwerbehindertenvertretung beim Jobcenter und beim Arbeitsamt. Und das ist nochmal halt ein ganz anderer Schnack als das normale Arbeitsamt. Das ist sehr wichtig. Äh, es bringt mir was auf dem Arbeitsmarkt. Also die, die Schwerbehindertenabteilung kann halt auch mit zusammen mit der, ähm, mit der mit der Arbeitgeberabteilung äh, der Schwerbehindertenabteilung, denn halt wirklich äh, Unterstützungsmöglichkeiten unterschiedlichster Art und Weise, da lernt man auch immer wieder dazu, was es alles gibt. Äh, das ist unglaublich viel, um halt äh, Schwerbehinderte auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Äh, da kann man richtig gut äh, Unterstützungsarbeit äh, haben. Es ist so, dass die halt Zuschüsse zum äh, Gehalt geben können, dass sie äh, teilweise Probearbeit, bezahlte Probearbeiten machen können. Da hatte ich irgendwann mal so ein Konstrukt gehört. Also es gibt unglaublich viel, äh, was die an Fördermöglichkeiten für einen haben. Äh, es gibt äh, im Steuerrecht äh, einen Freibetrag für Schwerbehinderte, den man nutzen kann und sollte. Das heißt, man sollte als Schwerbehinderter, der eine Arbeit hat, auf jeden Fall eine Steuererklärung machen, weil das lohnt sich, weil man kriegt da Geld wieder. <lacht> ja, und auf
1: jeden Fall.
0: Ja, was gibt's noch? Äh, ich nutze ihn, das ist nicht 100, ich weiß gar nicht, ob das legal ist oder nicht, ich nutze ihn manchmal, wenn die S-Bahn mir zu voll ist und ich irgendwie müde bin und ich einen Sitzplatz brauche dann zeige ich den auch gerne mal vor und sage, Entschuldigung, äh, könnte ich mich mal hinsetzen. Weil ja, manchmal, ist ist, doch auch manchmal kann ich halt nicht mehr, manchmal schaffe ich, habe ich halt irgendwie meine Löffel mir falsch eingeteilt und dann habe ich halt nicht mehr die Kraft, im Stehen nach Hause zu kommen in der S-Bahn. Nee, klar. Gerade wenn sie völlig überfüllt ist. So.
1: Ähm, zum Schwerbehindertenausweis hast du auch einen richtig guten Link rausgesucht. Genau. Vom der Seite Autismuskultur. Genau. Für ein glückliches Leben im Autismusspektrum ja. Und ähm, ich fand das einen super guten Link, weil das wirklich richtig gut erklärt, wofür das da ist und was man damit alles bekommt. Wobei die auch kritisieren, die sagen letztendlich sieht das erstmal viel aus, aber dass die meisten Sachen vor allen Dingen Steuermäßigungen sind und dass das ja. natürlich nur für Personen gilt, die erwerbstätig sind ja. und ich glaube, in Deutschland, ich habe vor kurzem eine Zahl gelesen, ähm, sind ganz wenig Menschen mit Behinderung, sagt man, äh, ähm, auf, ja. dem ersten, auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das heißt, die können eigentlich diese Vorteile gar nicht wirklich dann zum Teil ausschöpfen.
0: Das stimmt, das ist leider und, so, ja.
1: Und das ist so, dass ähm, die kritisieren, dass die Formulierung schwere soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen insbesondere vor, wenn die Integration in Lebensbereiche auch mit umfassender Unterstützung nicht möglich ist. <lacht> ähm, die sagen, es gibt natürlich keine integrationsunfähigen Menschen, dass das irgendwie Quatsch ist mm. und ähm, dass das auch so eine Anpassung an eine Norm voraussetzt, ja, ähm, die kritisiert halt wird. Und das, ja, also, das finde ich richtig, richtig toll geschrieben und gut erklärt auch für für mich jetzt, dass ich das gut nachvollziehen kann und verstehen kann, was die Schwierigkeiten daran sind.
0: Ja, ja dann kommen wir jetzt, dann kannst du mir jetzt die Frage <lacht> noch mal stellen.
1: Genau. <lacht> ähm, hast du denn das Gefühl, dass du momentan ähm, in deinem Leben Nachteilsausgleiche in Bereichen bekommen kannst, die für dich wichtig sind, wie zum Beispiel bei dir wäre das ja Beruf? Oder falls du noch mal studieren willst, im Studium?
0: Ja, da, da, da würde ich Nachteilsausgleiche bekommen können. Und die wären auch wichtig, weil ohne die würde könnte ich äh, Also ein Studium könnte ich ohne Nachteilsausgleiche vergessen. Wahrscheinlich auch mit, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, und, und auch auf Arbeit ist das einfach teilweise gut, wenn es ja das manchmal gibt. Also Nachteilsausgleiche haben wir verlinkt, gibt es in Schulen, gibt es an Universitäten, im Studium, äh, dass man halt, äh, hatte ich auch tatsächlich in der Ausbildung, äh, weil ich hatte ja schon immer einen Behindertenstatus, also der war halt, äh, ich glaube, damals hatte ich damals hatte ich tatsächlich den gleichen Behindertenstatus, weil ich hatte die Verdachtsdiagnose schon vorher und äh, wie gesagt, ich bin mal hatte mein ganzes Leben lang einen Schwerbehindertenausweis der war nie ganz weg, der war nur irgendwann mal auf 30% runter und brachte nichts mehr. Und dann ist er irgendwann wieder auf 30% hoch. Und ja, ganz früher als Kind hatte ich mal 100%. <lacht> Aber ja. Und ja, nachteilsausgleiche. also wie gesagt, Prüfungsgeschichten, dass man mehr Zeit hat, dass man sie in einem eigenen Raum schreiben kann. Das sind so Geschichten, die man machen kann alles Mögliche an Nachteilsausgleichen. Das sind halt auch immer äh, Dinge, die man halt sich, äh, ja, um die man kämpfen muss, weil das sind individuelle Dinge, äh, die halt denn jeder äh, ja auch selber gucken muss, äh, wie es geht und ja, das ist nicht einfach. <lacht> Definitiv nicht.
1: Also, was ich ganz interessant fand bei den beiden Links, die du rausgesucht hast, dass eigentlich, ähm, in der Seite Autismus verstehen war nochmal speziell ähm, zu Schulen viele Links aufgeführt und ja. für Baden-Württemberg hm. waren sehr viele Links da, was wirklich ja, ja. cool ist, wo auch wirklich ganz konkrete Maßnahmen im Unterricht aufgeführt werden, die aufgelistet sind nach ähm, Situationen, also wie zum Beispiel Texte, Aufgaben sollen von der Tafel abgeschrieben werden oder es mitgeschrieben werden, dass dann ähm, gesagt wird, dass bei Schülerinnen in der Autismus-Spektrum Feinmotorik und Kraftdosierung eingeschränkt sein können hm. und dann vielleicht unter Stress stehen und dann Lösungsvorschläge zum Beispiel verwenden vom Laptop, irgendwie abfotografieren von Texten, das fand ich ziemlich cool. Hm. Aber ähm, gleichzeitig war in einem von diesen Links auch gestanden, dass das natürlich alles nicht wirklich ähm, klar formuliert ist. Nee, das ist es auch nicht. Das ist ja ganz das. viele, ganz viele ähm, Möglichkeiten, die da sind, sind, sind so schwammig, als können, also es soll ein Nachteilsausgleich stattfinden, aber wie genau der aussehen muss oder es kann, ist nicht definiert. Was ja. dann natürlich auch, wie du gesagt hast, wahrscheinlich wieder zu kämpfen führt.
0: Ja, aber es ist ja auch, es ist glaube ich auch richtig, weil so ein Nachteilsausgleich halt immer individuell äh, ausgehandelt werden muss zwischen äh, den Lehrkräften und dem äh, Schülerin oder der Studentin und bei dem Schülerin halt auch den Eltern noch mit dabei oder dem Schulsozialarbeiter oder keine Ahnung. Weil das ist halt jede jeder Autist, jede Autistin ist halt speziell und spezifisch und da brauchst du halt immer spezifische Nachteilsausgleiche. Das ist halt nichts, was es irgendwie von der Stange gibt. so. so es gibt halt nicht den Autisten und deswegen gibt es auch nicht den Nachteilsausgleich. Das funktioniert halt so nicht.
1: Ja, hier wird auch kritisiert, also in dem Link von dir, dass in der Praxis die Eltern oder die Therapeuten im Vorfeld, ähm, dass das nicht selbstverständlich ist, dass die einbezogen werden, ja, leider. Beschlüsse der Klassenkonferenz und ähm, dass sehr umstritten auch eine Formulierung ist, das Anforderungsprofil darf nicht ver verändert werden. Also ähm, das heißt, dass teilweise für die Schulen nicht klar ist, dürfen Aufgaben umformuliert werden, dass Autistinnen die auch verstehen können. Hm. Weil das Anforderungsprofil nicht verändert werden darf. Da wünschen die sich auch ähm, eine klarere Formulierung. Weil natürlich müssen Aufgaben so gestellt werden, das ist auch die Vorschrift, dass Autistinnen die verstehen können, Weil sonst kann man die ja auch schlecht bearbeiten. Ja, ja. Aber äh, allein beim Lesen habe ich schon gemerkt, man
0: tritt <lacht>
1: wieder behördliches Terrain, was <lacht> total schwer zu verstehen ist.
0: Ja, ja. Und dann haben wir noch einen Link äh, gepostet, auch wieder von Autismuskultur. Da geht es um Nachteilsausgleiche im Studium. Ich weiß nicht, ob äh, du da auch noch was rausgefunden hast, was die, erwähnenswert ist. Ich äh.
1: habe die gelesen. Und was ich da richtig toll finde, ist, mein Eindruck ist, dass tatsächlich ähm, an der Uni das viel besser funktioniert, diese, diesen Nachteilsausgleich zu kommen. Es wurde zwar auch erwähnt, dass ähm, eine Autistin das gar nicht öffentlich gemacht hat, aber trotzdem bei ihren Dozenten oder Professoren ähm, nachgefragt hat, bestimmte Unterstützung zu bekommen und das dann sozusagen von den Dozenten und Professoren abhing, aber also sie oft viele Dinge, die für sie wichtig waren, ermöglicht bekommen hat. Bei denjenigen, die das öffentlich gemacht haben, die konnten dann zum Beispiel in leeren Räumen schreiben oder ähm, hatten wirklich gute Hilfen. Also in manchen Fällen gibt es sogar so wie einen Mentor, was, glaube ich, richtig toll ist, weil ähm, das, was Fusel hatte mit dem Übersetzer. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der Mentor an der Uni dann sowas sein kann wie ja. eine Vertrauensperson, die diese Übersetzungsleistung genau das, ja. ähm, ermöglicht und auch sozusagen eine vertraute Person ist, weil im Studium ist ja jedes neue Semester, hat man neue Kurse, alles ändert sich, das funktioniert alles nicht so genau und dann ist eine Person da, die hilft zu strukturieren, die vertraut ist, die sozusagen ähm, sich nicht in dem Sinne verändert. Genau. Also so also ich hatte fast das Gefühl, so mit dem Studium, das könnte man vielleicht fast ermutigend nennen, ja. dass da doch viel mehr möglich ist.
0: Weil es kommt halt auch wieder immer auf die Hochschule, Uni die Uni an. Und genau. Das ist halt der eine positive Bericht. Es ist ja bei den Schulen auch so, manchmal ist es einfach, manchmal ist es schwierig. Manche kommen einfacher durch, manche kommen schwerer durch. Manche haben schon eine Diagnose, manche nicht und ja genau ich würde sagen damit kommen wir zum Ausklang äh, genau ja gebt uns Feedback zur Sendung gerne im Blog gerne auf äh, äh, Twitter mit äh, @AWahrnehmung ist unser Twitter Account könnt ihr gerne mit @Menschen äh, Feedback zur Sendung da lassen äh, ihr
1: könnt uns auch persönlich schreiben genau du bist auf Ein Twitter F ich bin Yuki Bex. Genau. Das verlinkt Paula auch immer. Und Paula ist fair sein.
0: Genau, das verlinke ich auch. <lacht> genau. Äh.
1: Ich kann zum Schluss nur sagen, das war für mich wieder eine extrem spannende Sendung, weil ich unfassbar viel gelesen und gelernt habe. Das ist toll. Und ich freue mich aber, noch mehr zu lernen. Also, wenn ihr noch was zu sagen habt, was wir vergessen haben oder was besonders wichtig findet oder oder, oder, dann schreibt uns das gerne. Genau. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Also ich hatte heute fast das Gefühl, man hat ähm Tatsächlich gemerkt was? in unserer Kommunikation zwischen dir und mir, wo manchmal die Fallstricke liegen bei <lacht> Neurotypen und Autisten, was ich aber nicht verkehrt finde. <lacht> und also mir hat's total Spaß gemacht. Also ich merke auch langsam, dass ich so in dem Podcast ankomme.
0: Das ist schön.
1: Das, ja,
0: mir hat's auch wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal und wünschen euch einen wunderschönen Abend. Genau. Mit ganz viel Oder Tag
0: oder Morgen oder Nacht. Wann oder Nacht. Das gehört. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.